1: Helmut Schiel ist zweiter stellvertretender Bundesvorsitzender der ÖDP und ein engagierter Verfechter der Vereinbarkeit von Wirtschaft und Natur. In dieser Episode spricht er darüber, wie Bildungspolitik, Reparaturfähigkeit von Produkten und eine ganzheitliche Rohstoffgewinnung zur Basis einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen können. Dabei zeigt er auf, wie eine konsequente Ausrichtung auf Umweltschutz und ökonomischer Erfolg Hand in Hand gehen können. Music
0: Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Mittelstand. Mein Name ist Jan Kunert, freue mich sehr heute wieder über einen spannenden Gast. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, heute gehen wir mal in den Bereich Politik. Wir alle kennen natürlich unsere großen Parteien. Wir alle kennen die Diskussionen über die Ampel. Ich persönlich bin seit vielen, vielen Jahren jemand, der sich mehr für den Menschen und was dahinter interessiert, als für die Partei selbst. Das heißt, bei mir im Umkehrschluss, ich habe in den letzten Jahren eigentlich immer Personen gewählt, gar nicht die Partei, weil ich auch gar nicht in die großen Parteiprogramme reinschaue. Ich habe heute einen tollen Gast, Helmut Scheel. Herr Scheel ist bei der ökologisch-demokratischen Partei, ist der Spitzenkandidat hier auch für die Landtagswahlen in Bayern bei der ÖDP. Und finde ich total spannend, weil ich schon mal mit jemandem über die ÖDP gesprochen habe. Helmut, wir haben uns ja auf du geeinigt. Wie ja. kam es dazu, den Weg zu gehen, zu sagen, Mensch, ich drehe aus einer
1: großen Partei aus. Du warst mal in der CDU und gehst zur ÖDP. Ich war fast 25 Jahre in der CDU. Und immer mehr wurde mir klar, ich bin dann nur noch der Abnicker. Ich habe nichts zu sagen. Und das ist auch der Grund, warum dann die Partei nichts mehr war. Ausschlaggebend für den Wechsel war letztendlich, dass der ehemalige Landwirtschaftsminister Schmidt auf einer öffentlichen Veranstaltung gerechtfertigt hat, dass Glyphosat im Bier ist, mit der Begründung, Glyphosat ist ja nicht nachgewiesen gesundheitsschädlich, Alkohol aber schon. Und Alkohol sei ja in einer tausendfach höheren Konzentration drin. Und wer so argumentiert und auf Populismus geht, das kann ich nicht mehr vertreten. Dann hat man ja sowieso den Eindruck, wenn man täglich das
0: politische Geschehen verfolgt, irgendwie hat man das Gefühl, auch gerade der Mittelstand, und darum geht es ja bei uns, wird irgendwie komplett gegen die Wand gefahren. Ja. Was ist das zum Beispiel jetzt so ein Wirtschaftsmodell von der ÖDP, wo du sagst, Mensch, hier in dem Satz oder in dem Bereich könnten wir vielleicht besser ansetzen, als die großen Parteien das tun und machen?
1: Die ÖDP steht klar zur Gemeinwohlökonomie. Das heißt, das Gemeinwohl ist an vorderster Stelle und nicht die Gewinne der Konzerne und der Aktionäre. Es geht darum, alle mitzunehmen, sowohl die Menschen als auch die Natur. Und das ist eben für die ökologisch-demokratische Politik, wie der Name schon sagt, das entscheidende Kriterium. Ja, nicht die absoluten Gewinne stehen im Vordergrund, sondern Mensch und Natur. Aus deiner Sicht, wie steht es um den Mittelstand aktuell bei uns im Land? Der Mittelstand wird im Prinzip komplett vernachlässigt, schon seit Jahrzehnten. Ja, beginnend bei der Bildungspolitik, die nur noch die Akademiker im Vordergrund sieht und das Handwerk verliert einfach an Boden. Früher war die Hauptschule die Quelle für die Auszubildenden im Handwerk und die wurde komplett gegen die Wand gefahren. Nur noch Akademisierung galt als Großstudium und so weiter und so weiter. Und in der Förderung sieht es ja genauso aus. Man muss ja nur die Corona-Subventionen betrachten. Die kleinen Firmen und mittleren haben in der ersten Tranche 50 Milliarden erhalten, die großen Konzerne 750 Milliarden, obwohl sie nur 20 Prozent der Arbeitsplätze stellen. Und da sieht man schon klar das Ungleichgewicht und das kann es nicht sein. Bleiben wir mal beim
0: Handwerk. Finde ich ein total spannendes Thema, weil ich im Handwerk auch sehr viel beruflich unterwegs bin, im Veranstaltungssektor. Was kann man tun, damit das Handwerk wieder gestärkt wird. Wenn du auch selbst sagst, und wir kriegen es ja alle mit, es, es gibt aktuell viel zu wenig Handwerker. Man merkt es ja im Alltag. Ja, wenn man jetzt einen Maler bestellen möchte für zu Hause, muss man teilweise vier, fünf Monate warten. Das ist ja nicht mehr normal.
1: Vier, fünf Monate ist ja noch fast harmlos. Wer heute eine Solaranlage bestellt, und sie innerhalb von einem Jahr bekommt, kann ja schon froh sein. Und das trotzdem, dass der, die Energiewende so gehypt wird. Ja. Und was wir brauchen, sind vernünftige Ausbildungsbedingungen. Wir brauchen vernünftige Bezahlung. Ja. Das muss auch bezahlt werden. Ja. Und des Weiteren geht es einfach darum, dass die Politik vielmehr sich an den kleinen und mittelständischen Firmen orientieren muss, statt an den großen Konzernen.
0: Was denkst du, wie lange braucht man, um das wieder in die Spur zu kriegen? Und woran hat es jetzt letztendlich gelegen, dass man so viele Jahre letztendlich verloren hat? Ich meine, das wieder aufzuholen, braucht ja
1: mindestens genauso lang, wie wo es aus der Spur geraten ist. Vor allem muss das Handwerk und die kleinen Betriebe müssen wieder einen guten Ruf erhalten. Bisher ist es so, dass häufig in den kleinen Betrieben aufgebildet wurde und durch die bessere Bezahlung hat die Industrie dann die guten Arbeitskräfte weggeschnappt. Und wir brauchen... Hier eine vernünftige Mittelstandspolitik, die die kleinen Firmen stärkt und auch entsprechendes Know-how fördert. Das ist das Entscheidende und die kleinen Firmen kommen da sehr schlecht an Förderungen ran. Die werden alle von den Konzernen abkassiert. Was sind die Kernpunkte der ÖDP? Womit treten Sie an in diesem Jahr zur Landtagswahl? Für uns ist ein entscheidendes Thema Naturschutz, Artenschutz, denn 73 Prozent der Arten in Deutschland sind gefährdet. Und die Biodiversität ist klar die Voraussetzung für vernünftige Lebensgrundlagen – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und deswegen ist auch für uns eine international vernünftige Wirtschaftspolitik entscheidend, denn die beeinflusst ja auch die Lebensgrundlage von den Menschen in den entsprechenden Ländern, wo die Rohstoffe gewonnen werden. Dort werden mit den riesigen Bergwerken werden die Grundwassersysteme beeinflusst, sodass große Gebiete trockenfallen. Die Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage und dadurch werden sie letztendlich auch zu Flüchtlingen, die dann wiederum zu uns kommen. Und wir gehen eben die Problematik der Flüchtlinge vor Ort an. Sprich, wir sind dafür, dass die Lebensgrundlagen nicht zerstört werden, sondern die Menschen vor Ort gefördert werden. Und dann haben wir langfristig auch eine bessere Perspektive für die Menschen vor Ort und weniger Flüchtlinge bei uns. Flüchtlingspolitik ist ja immer ein großes Thema und man hat ja so
0: ein bisschen den Eindruck, man gerade jetzt in Europa schaut, in Deutschland ist immer alles möglich. Ich habe letztens ein paar Interviews gesehen im
1: Fernsehen, wo jemand gesagt hat, wir wollen nach Deutschland, da ist es am einfachsten. Dazu kann ich jetzt im Detail nicht so viel sagen. Ich bin jetzt in der Flüchtlingspolitik nicht direkt so zu Hause. Ich stelle jedoch ein Haus, was ich habe, Flüchtlingen zum Wohnen zur Verfügung, weil die Flüchtlingsursachen sind von uns verursacht, zum großen Teil. Und dann müssen wir auch mit den Folgen klarkommen. Ja, wir sind eine riesige Wirtschaftsnation, die von der Ausbeutung in den Ländern lebt bisher. Unser Wohlstand ist davon abhängig. Und deswegen tragen wir auch eine Verantwortung dafür. Es ist keine populäre Ansicht, aber aus meiner Sicht eben realistisch. Und man muss eben nicht nur schönen Worten irgendwas vorgaukeln, sondern muss den Realitäten ins Auge sehen. Ja,
0: hat das Thema, wird auch uns viele, viele Jahre noch bei uns sicherlich aktuell sein. Dann bleiben wir doch mal bei der Gewinnung von Rohstoffen. Ist ja auch immer alles ein Kostenthema. Wie wird man das in den Griff bekommen, dass
1: eben das Ganze auch finanzierbar ist und bleibt? Vor allem müssen wir mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft. Wir haben in den letzten 100 Jahren unheimlich viele Müllkippen produziert in Deutschland. Und warum machen wir aus den Müllkippen nicht unsere Rohstofflager der Zukunft? Die Rohstoffe sind ja da. Sie müssen ja gar nicht gefördert werden. Warum sollen wir das nicht nutzen, was wir früher weggeschmissen haben? Und das ist ja eben auch ein Beispiel, was für unsere Politik wichtig ist. Wir müssen mehr reparieren. Reparieren muss sich mehr lohnen als neu zu kaufen. Dann brauchen wir weniger Rohstoffe. Und die Rohstoffe, die eben schon mal bei uns auf den Mülldeponien gelandet sind, können wiederverwendet werden für neue Produkte. Das ist Kreislaufwirtschaft von Anfang an gedacht und nicht erst als Folge von irgendetwas. Die Rohstoffgewinnung muss im klar verteuert werden. Die Naturzerstörung vor Ort muss von Anfang an eingepreist werden. Sprich, die Natur braucht ein Recht auf Unbeschadetheit und somit müssen die Kosten eingepreist werden und dann kriegen wir ein ganz anderes Preisgefüge für neue Produkte. Die sind derzeit einfach zu billig. Wo sollte man deiner Meinung nach als, als
0: allererstes ansetzen? Das ist ein Riesenthema und jeder sitzt da und denkt sich, ja gut, das ist ein großes Thema, aber wie kriegt man es überhaupt in den Griff, weil man den Eindruck hat, man bekommt es ja überhaupt nicht in den Griff. Was wäre der erste Punkt anzusetzen, um den Hebel
1: jetzt dann letztendlich mal umzulegen? Die Reparatur muss möglich und wieder bezahlbar werden. Die Produkte sind ja heute so konstruiert, wenn Sie heute einen Außenspiegel von einem Auto oder einen Scheinwerfer kaputt haben, müssen Sie das komplette System ersetzen. Sie können ja fast nicht mal mehr eine Birne ersetzen. Funktioniert ja nicht mehr. Ja, ein Produkt, wo eigentlich ein paar Cent kostet, kostet im, im Realen dann 50, 60, 80, 100 Euro, je nach Marke und so weiter. Und das kann es ja nicht sein. Von daher ist es komplett falsch gedacht. Absolut. So, jetzt stehen ja die
0: ÖDP. Ja, Finde ich spannender Inhalt. Für mich persönlich vielleicht auch nochmal interessant auch für den Zuhörer und Zuschauer. Wie bist du eigentlich zur Politik gekommen? Hatte dich das als Jugendlicher, als Kind schon interessiert, in die
1: Politik einzusteigen? Dann kam ja die Zeit zur CDU und jetzt eben bei der ÖDP. Ich war schon immer engagiert. Ganz am Anfang in der katholischen Jugendarbeit, in der katholischen Erwachsenenbildung, Betriebsrat, IG Metall und letztlich habe ich seit meiner Jugend ein Hobby mit der Höhlenforschung. Und wenn man das jetzt so überträgt, wenn man Höhlenforschung betreibt, geht man der Sache auch auf dem Grund, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat mich schon immer interessiert. Und letztendlich kommt man dann, wenn man was bewegen, verändern will, an der Politik nicht vorbei. Warum sollte man für den
0: oder diejenige, die jetzt vielleicht von der ÖDP noch nichts gehört hat, sich mit dem Parteiprogramm mal beschäftigen? Warum ist es spannend, vielleicht die Stimme letztendlich dann zu den Landtagswahlen
1: nach euch zu geben hier in Bayern? Erstens ist es eine ehrliche Stimme. Ich weiß es von mir selbst. Zum Schluss habe ich nur noch gespürt, dass wenn ich der CDU eine Stimme geben würde, wäre das eine verlogene Stimme. Ich muss hinter dem Parteiprogramm stehen, sonst lüge ich mich letztendlich selber an. Ja, wenn ich nur aus sogenannten taktischen Gründen wähle, ist es immer daneben, weil ich habe damit keinen Einfluss. In der ÖDP hat man Einfluss. Wir haben ja Politik betrieben schon oder betreiben Politik ja schon seit Längerem. Und die ÖDP gilt ja als die erfolgreichste Oppositionspartei Bayerns laut der Süddeutschen Zeitung. Weil keine andere Partei hat es geschafft, so viele Gesetze gegen die CSU durchzusetzen wie die ÖDP. Allein durch unsere Volksbegehren. Dadurch sind wir aktiv. Das wäre ein Grund. Der zweite Punkt ist, wir sind die einzige Partei, die seit Anbeginn ihrer Entstehung keine Firmen- und Konzernspenden annimmt. weiterer Punkt ist, wir wollen, dass die Natur einen gleichen Rechtsstatus erhält wie zum Beispiel eine Firma. Damit könnte sie schon klagen, bevor sie kaputt gemacht wird. Ja, das sind für uns ganz wesentliche Punkte. Außerdem steht für uns die Zukunft im Vordergrund. Wir wollen eine lebenswerte Zukunft auch für unsere Kinder, Enkelkinder und weitere Generationen. Wie finanziert sich die ÖDP? Hauptsächlich eben durch Spenden und teilweise eben durch das Parteienfinanzierungssystem in Deutschland.
0: Wenn man jetzt ganz realistisch ist, schaut drauf, was ist deiner Meinung nach möglich bei diesen Wahlen? Ich meine, das Land ist gespalten wie lange nicht mehr, man
1: ist unzufrieden, man spürt die Unzufriedenheit gerade eben auch im Mittelstand. Was ist für die ÖDP möglich? Also ganz klares Ziel ist es, in den Landtag einzuziehen. Starke Herausforderung. Aber wer sich keine Ziele setzt, wird sie auch nie erreichen. Finde ich super. Tolles Schlusswort. Helmut Schell
0: von der ÖDP, heute zu Gast bei uns im Podcast Mittelstand. Ich drücke ganz fest die Daumen, wir werden es natürlich verfolgen, wie es ausgehen wird. Und ja, gucken wir mal und können wahrscheinlich nur gemeinsam hoffen, dass es irgendwo gerade auch in den Bereichen, in den Kernfragen, für die ihr steht, dass es dann irgendwann mal der Turnaround geschafft wird und dass man ja irgendwann vielleicht mal hier in einem Jahr wieder sitzt und sagt, wow, es hat sich schon ein bisschen was getan. Das wünsche ich uns, das wünsche ich Bayern und das wünsche ich dem ganzen Land. Wir sagen Dankeschön fürs Einschalten. Unter www.podcast-mittelstand.de gibt es nicht nur diese spannende Folge, sondern ganz, ganz viele tolle Geschichten. Immer im Fokus bei uns das Thema Mittelstand. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Sag Dankeschön, dass Sie dabei waren und bis bald. Tschüss. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos,